0: Abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 57. Vamos a leer desde el verso 20 en adelante. Vuelvo y repito, tal vez nosotros hemos hablado mucho acerca de lo que es la maldición. Tal vez en muchos lugares y en muchas iglesias se habla de lo que es la maldición. Otros no creen en las maldiciones. Otros dicen, pero es que ya yo me convertí al cristianismo Acepté a Cristo en mi corazón Por lo tanto, no hay maldición en mi vida Pero los ve uno torcidos ¿Cómo los ve? Torcidos, torcidos arruinados Llenos de enfermedades Padeciendo las mismas enfermedades De sus padres y de sus abuelos Los ven con hogares destruidos Los ve con hijos destruidos Y entonces uno dice Bueno y dónde está ese dicho Que dice la iglesia Que han sido libres de la maldición Cuando yo veo maldición Por eso yo siempre me detengo Y cada vez que personas vienen A la iglesia, a consejerías Me doy cuenta que el 99% De esas personas Están llenas de maldición están llenas de qué? De maldiciones. de maldiciones Y uno siempre quiere procurar de que la iglesia sea libre De que la iglesia sea qué? Sí. Sea libre Y trae temas de mucha libertad y la gente no entra en ese, en ese río de libertad que tienen que entrar Y ahí es donde está el problema, amén. amén Entonces vamos hoy a ir a la raíz y comenzamos un tiempo de mucha libertad espiritual De mucha qué? Amén. Libertad espiritual, es decir, vamos a romper en el espíritu todos los lazos que usted y yo tenemos con las tinieblas. Así de fácil es, porque prácticamente cuando la maldición aparece en nuestras vidas es porque estamos metidos en medio de tinieblas y queremos salir de ellas. ¿Queremos qué? Salir. Diga lo fuerte que queremos hacer: salir de ellas. Salir de ellas. ¿Cuántos quieren salir de ellas? Salir. Levante su mano y dígale: Señor, sí, quiero ser libre. De toda maldición Quiero llegar A la raíz De la maldición En mi vida En mi casa En mi hogar Y en mi familia Por lo tanto Diga por lo tanto Hoy es el día En el cual me pongo firme Delante de ti Para que venga La libertad con que Cristo me hizo libre. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Dice la palabra del Señor, pero los impíos, como dice? Pero los impíos. Dígalo fuerte, como dice? Pero los Son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan sieno y lodo. ¿Qué arrojan sus aguas? Cieno. Dígalo fuerte, que arrojan sus aguas? Cieno. cieno y lodo. Y dice el verso 21, No hay paz, como dice? No paz. Dijo mi Dios para los impíos. ¿Para quién no hay paz? Para los impíos. Wow. Y yo veo que muchos... Que tienen el rótulo de piadosos En ellos no hay paz Entonces hay una dicotomía Porque si la palabra dice Que no hay paz para los impíos Dijo mi Dios ¿Quién lo dijo? Dios. No lo dijo cualquiera No lo dijo el libro del pastor Chuchumeco No lo dijo el apóstol Te lo vino, me lo veas Lo dijo Dios ¿Quién lo dijo? Dios, Dios dijo no hay paz para los impíos Y dice la palabra Busca la paz y síguela ¿Cómo dice la palabra? La palabra dice Mi paz os dejo, la paz os doy No como el mundo la da No como el que No, ¿por qué? Porque Jesús es la paz Él es qué? Él es la paz Nos hemos convertido en religiosos Tal vez es la primera afirmación Que yo debo declarar Desde este púlpito la iglesia se ha convertido en una iglesia religiosa, en una iglesia cargada de rituales. ¿Cargada de qué? De rituales, de ritos. Cargado de ritos donde esos rituales la aplicamos en nuestras vidas creyendo que por esos rituales algo va a pasar, algo va a suceder. Esa religiosidad nos ha separado de Dios. A través de la religiosidad no hemos sido capaces de comprender y discernir la anchura, la profundidad y la altura de todo el consejo de Dios descrito en su Palabra. Dios todos los días a través de su Palabra quiere revelarnos su propósito en medio de nuestras vidas. Y el problema es que ese propósito se detiene porque no hemos podido hallar la verdad revelada en su palabra No hemos sido capaces de crecer en el Espíritu Y seguimos en nuestra carne, en nuestras emociones Y en todo lo que el mundo nos dice que debemos seguir Mira y yo le quiero decir esto a la iglesia de una manera contundente El mayor enemigo de un creyente El mayor enemigo de una persona que viene a la iglesia Y que ha aceptado a Cristo en el corazón Es aquel cuyo pensamiento no puede ser transformado Y te lo digo de una manera clara para que lo vayas entendiendo Muchos escuchan las charlas Muchos dicen amén a todo lo que eh, Dios está hablando a través de las charlas Muchos han descargado las charlas de una manera gratuita En su celular, en su computador Muchos han compartido las charlas del Pastor Salas a Algunos les cruje los dientes Otros se alegran y me escriben y dicen Pastor es que esas charlas me han abierto los ojos Pero muchos no quieren dar el paso A ser transformados Muchos no han dado el paso a ser ¿qué? A ser transformados Y es allí donde se detiene Toda bendición y todo propósito Que Dios anhela para con su iglesia El problema de ser cristiano Y no ser transformado es que Seguimos viniendo a la iglesia, seguimos disfrutando de su palabra, pero no colocamos su palabra por obra. No somos testimonios vivos de Jesucristo y para poder serlo es necesario que, que cabemos y ahondemos, que qué. Dígalo fuerte, que qué. Con el único fin de encontrar la roca firme que servirá de fundamento para nuestras vidas Y de esa manera Comenzar a edificar ¿Comenzar a qué? Sobre el fundamento de Cristo Yo le quiero decir algo a usted Si usted es cristiano Pero no comienza a edificar Sobre el fundamento de Cristo Tarde o temprano Ese fundamento Será derribado Y toda su vida Se destruirá Ahora, yo no lo digo por decirlo yo lo digo porque es lo que veo en el pueblo de Dios ¿Qué veo? Veo que la gente tiene una Biblia Veo que la gente va a las iglesias Veo que la gente brinca, salta, canta las canciones Veo que la gente se prepara teológicamente Veo que la gente se mete en, sus, en los cursos teológicos Y de liderazgo de las iglesias O sea, veo una cantidad de cosas que no es que sean malas, porque yo nunca he dicho que eso sea malo, sino que lo que digo es, ¿para qué te sirve todo eso si al final tu vida sigue igual? ¿Para qué te sirve todo eso si al final tu vida no es transformada? ¿Para qué te sirve todo eso si al final tus pensamientos no son transformados? ¿Para qué te sirve todo eso si tu vida sigue igual? ¿Para qué te sirve todo eso si cuando te asomas a tu casa, a tu hogar y a tu descendencia Te das cuenta de que todo está igual, no hay cambio y no hay transformación en nada Ayer vino una pareja, está aquí, cerquita aquí a mis ojos Pero vinieron y se sentaron en el sofá que yo siempre le ofrezco a todos los que quieren venir a consejería Y lo primero que me dijeron fue pastor, desde que venimos a esta iglesia hemos experimentado un verdadero cambio en nuestras vidas De verdad, de verdad Nuestra vida ha sido transformada Por medio de la palabra Hasta nuestra manera de pensar Ha cambiado Hasta nuestra manera de hablar Ha cambiado Hasta nuestra manera de tratar A nuestros hijos ha cambiado Todo ha cambiado en nuestras vidas Hace falta, como dijeron Hace falta y queremos trabajar en eso que hace falta Porque queremos ser testimonio para los nuestros Cuando yo oigo hablar a familias De la manera como esta familia habló a mí Me da un brinco en el corazón Me da alegría y gozo Y le doy gracias al Señor Y le digo al Señor Señor no hemos perdido el tiempo ¿Cómo le digo al Señor? Señor Dígalo fuerte como le digo al Señor No hemos perdido el tiempo Así como esta pareja Como esta familia Que apenas está comenzando Que apenas lleva escasos meses en este lugar Que se han parado firme Y que han dicho Si seguimos así Todo va a ser transformado Yo quisiera que muchas más familias Se unan que muchas más familias comiencen a colocar los pies firmes, pies de plomo para que Dios comience una verdadera transformación en sus vidas, en sus hogares y en sus familias. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Y cuál es el problema? El problema es que colocamos en el fundamento de Cristo nuestro propio fundamento. Y ahí es donde nada va a funcionar. Y eso es lo que sucede con la iglesia de hoy La iglesia del siglo XXI Cree que colocando fundamentos mundanos En medio de sus vidas, hogares y familias Entonces sus vidas van a ser vidas Prósperas y bendecidas Y yo le quiero decir algo No podemos colocar Otro fundamento sobre el fundamento de Cristo No podemos que Dígalo fuerte, no podemos que No podemos Entonces yo me quiero detener un poquito en la charla La pregunta es ¿Cuántos quieren ser libres de las maldiciones? Pero la otra pregunta es ¿Cuántos quieren llegar a la raíz de la maldición? Se acabó el lío y la única manera de llegar a la raíz de la maldición es que nosotros comencemos a romper los fundamentos del mundo que hay en medio de nuestras vidas. Y no hay otra manera, no hay un pase mágico, no hay una administración que pueda romper una raíz o una maldición. No hay una palabra que declare un pastor o un apóstol que pueda romper la maldición o la raíz de maldición. La maldición y la raíz de maldición se rompe cuando, número uno, yo identifico cuál es y cuando, número dos, yo tomo la decisión de arrancar todo el fundamento que sostiene esa maldición y esa raíz de maldición y colocar el fundamento de Cristo en medio de mi vida, mi casa, mi hogar y mi familia. ¿Cuántos dicen amén? amén. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11. Dice la palabra Porque nadie Porque qué nadie. Dígalo fuerte porque qué nadie. nadie es nadie Ahí no dice alguno Ahí dice Nadie, ¿Cómo dice Nadie, nadie puede poner Otro fundamento Que el que está puesto El cual es quien Así de fácil Si usted va a algún lugar y en ese lugar tienen otro fundamento, diferente al fundamento de Cristo, yo les quiero decir algo, ese lugar no es un lugar correcto, así sea lo que sea, pero si el fundamento que está colocado en ese lugar no viene de Cristo, ese lugar no es el correcto para usted, si una persona le lleva una palabra y usted abre las puertas de su casa Para llevar una palabra Y lo que le declaran a usted No está fundamentado O el fundamento no es el fundamento de Cristo Esa palabra que le declaran Es una palabra vacía Fundamentos de hombres ¿Fundamentos de qué? Si en su hogar Así este sea cristiano Se haya bautizado Da los diezmos Participa en todos los cursos teológicos Si usted hace cursos bíblicos Si usted se vuelve teólogo Pero su fundamento El de su hogar El de su familia No está basado en el fundamento de Cristo Déjeme decirle algo Que su cristianismo es un cristianismo barato Su cristianismo es un qué? Así de fácil Ahora Que le golpee duro a su vida Claro Claro que le tiene que golpear Porque hay muchas cosas Que usted tiene que comenzar a cambiar Hay muchas cosas Que usted tiene que comenzar a quitar Hay muchas cosas Que usted tiene que comenzar a arrancar De su vida, de su casa, de su hogar Y de su descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Así de fácil Si no lo hace Su fundamento será fundamento mundano Nada que ver con el fundamento cristiano Entonces tenemos que comenzar por ahí Si alguna de las causas por la cual usted está viviendo una maldición Si usted quiere romperla Lo primero que tiene que quitar es el fundamento de esa maldición O lo que fundamenta esa maldición O lo que es la raíz que sostiene esa maldición ¿Cuántos me están entendiendo? De lo contrario todo va a seguir igual Yo pongo el ejemplo muy claro, el ejemplo del árbol ¿Qué hacemos nosotros hoy en día En las iglesias cristianas? Hacen retiros espirituales Vamos a los retiros Pagamos 400 mil pesos Que es lo que vale hoy un retiro espiritual Usted va de una manera alegre Feliz, contenta, amén por todo eso No digo que no se hagan Porque yo no soy quien Para decir que la persona O que el grupo O que la iglesia lo haga Porque cada uno tiene autonomía De hacer lo que se le da la gana el problema de esos retiros es que Cortan los frutos del árbol Entonces yo me arrepiento de mi pecado Confieso mi pecado delante de Dios El problema es que cortamos los frutos Pero nunca íbamos a la raíz Nunca íbamos al meollo del asunto Nunca íbamos al fundamento Que originó esa maldición ¿Por qué? Porque si originó una maldición ese fundamento Déjeme decirle que ese fundamento No es el fundamento de Cristo Porque si el fundamento que está en su vida Es el fundamento de Cristo Tiene que producir vida Tiene que producir bendición Tiene que producir sanidad Tiene que producir prosperidad Tiene que producir fruto Tiene que producir ¿Qué? Fruto de bendición y vuelvo y repito, si no lo produce es porque el fundamento que hay en su vida O que hay en su hogar, o que hay en su familia, o que hay en su descendencia Es un fundamento contrario al fundamento de Cristo Por eso tenemos que ir a la raíz Que hay que cortar los frutos, claro Yo no digo que no corte los frutos, al contrario, córtelos Pero juntamente con el fruto vaya a la raíz ¿A dónde tiene que ir? Claro. Y es ahí donde nos queremos, porque nos da pereza. ¿Qué nos da? Queremos que todo sea facilito. Y amén por eso. No tachamos eso. No, no de ninguna manera. Yo no puedo criticar lo que hacen otros, pero sí le puedo decir a usted que su fundamento es incorrecto, que tiene que seguir cavando y ahondando. Tiene que seguir qué? Dígalo fuerte. Tiene que seguir qué. Para buscar el fundamento Y si el fundamento no es de Cristo Pues lo arranco ¿Qué tengo que hacer? Se acabó el lío Yo creo que está claro Ahora si le queda alguna duda Se lo vuelvo a repetir Si usted cava y ahonda Y ve que el fundamento No es el de Cristo Pues lo que tiene que hacer es arrancarlo ¿Qué tiene que hacer? ¿Y colocar el qué? El fundamento correcto Que es el fundamento de Cristo ¿Dónde está? En su palabra ¿Dónde está? Se acabó el lío Por eso Pablo lo dijo muchas veces Pablo dijo El que robaba no robe El que fornicaba no fornique El que adulteraba no adultere El que mentía no mienta Juan el Bautista lo dijo de una manera más dura El hacha está puesta en la raíz del árbol Porque todo árbol que no de buen fruto Es cortado y echado al... Se acabó el lío Juan el Bautista no era adopto Era un profeta el cual, la palabra dice Que tenía el espíritu de Elías ¿El espíritu de quién? De Elías Un espíritu firme Donde él decía Voy a levantar un altar Lo voy a llenar de agua Y yo sé que Dios me va a responder con fuego ¿Dios me va a responder con qué? Dígalo fuerte, ¿con qué? Y ese es el carácter que Dios quiere colocar en su iglesia, un carácter firme, un carácter que cuando usted cabe y aonde y encuentre algo anormal, diga wow Esto lo tengo que arrancar, esto lo tengo que ¿qué? Sí. No decir, a ver, ahí encontré este, este fundamentico aquí, no voy a seguir con él. Señor, como tu gracia me alcanza, entonces no importa, yo sigo practicando este fundamento. Es que no puedo dejar la pornografía y ese es mi fundamento Es que no puedo dejar las mujeres, ese es mi fundamento Aquí han venido hombres diciéndome eso Pastor no puedo dejar de fornicar Pastor no puedo dejar la pornografía Pastor no puedo dejar los deseos de la carne Entonces uno le dice, pues ese no es el fundamento de Cristo Hay que quitarlo y colocar el fundamento correcto No para que lo hagas tú en tus fuerzas sino para que cuando tú tomes la decisión entonces Dios a través de lo que dice su palabra te hace libre porque es el fundamento se acabó el lío, ¿Qué no entiende el cristiano pero muchos queremos seguir teniendo su propio fundamento, su propia manera de vivir y sus propios pensamientos diferentes a los pensamientos descritos en la palabra a los fundamentos escritos en la palabra que es lo que tengo que comenzar a aplicar en mi vida Amén. amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Ahora, lo primero que tengo que hacer es identificar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Amén. Claro, identificar. Si no me siento a identificar qué hay en mi vida, qué está ocurriendo en mi casa, qué está ocurriendo en mi familia, no voy a poder avanzar en la... Identificación de la maldición que hay en mi vida Primero que todo con la definición de maldición Maldición es humillación, es que Aridez, es que Es esterilidad, es que Es enfermedad física y mental, es que Eso es maldición Entonces si en tu vida hay humillación, aridez, esterilidad Enfermedad física o enfermedad mental Déjeme decirle algo, que hay una maldición en su vida Es como el hombre que vino aquí a consejería Y me contó su historia Y me dijo, pastor, mis manos no producen No produzco nada ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le dije, pues hay una maldición Hay que mirar de dónde vino Entonces me dijo, con sus propias teorías y conceptos O sea que usted me está diciendo que soy maldito Le dije, pues lo estás diciendo tú, no yo Pero sí, eres un maldito y se levantó y dijo, no, la sangre de Cristo y no se cae y va y tal y cual. Le decía, bueno, sigue con tu teoría. Si tú sigues con tu pensamiento y tus teorías, no vas a pasar de ahí. No va a pasar nada en tu vida. Porque eso no es de que yo acepto a Cristo y entonces la sangre me limpió y me lavó y yo sigo en las mismas. No es eso. Hasta el mismo Jesús tuvo que tener un proceso. Él tuvo que ser tentado por Satanás en todas las áreas de su vida y tuvo que vencer a Satanás en todas las áreas de su vida para poder tomar la autoridad que un día Dios le dio. Tuvo que ser probado con fuego y eso es lo que nosotros los cristianos no hemos entendido. Se disgustó, me insultó y se fue. Pues él sigue igual, nada va a cambiar en él porque eso no lo libra, eso no arranca ni le quita todo lo que hay en medio de su vida No se lo va a quitar Amén Por ejemplo La desintegración familiar ¿Usted cree que eso es una bendición? ¿Usted cree que los divorcios son bendición? No, es bendición Es una maldición La pobreza La derrota La opresión El fracaso ¿Usted cree que eso es bendición? No, eso es maldición Por eso maldecir significa Quitar méritos Deshonrar Restar valor Obstaculizar el propósito Y una de las grandes causas Es la iniquidad La cual es el ADN espiritual El elemento en el cual están grabadas Toda la información espiritual Que va de generación en generación y hasta allí tenemos que llegar Hasta romper ese cordón Así salga agua negra Y hedionda y nauseabunda Así huela a podrido pero eso es lo que tenemos que hacer Llegar a la raíz Y si esa raíz está en nuestro cordón de ADN espiritual Allí tenemos que llegar a cortarlo A romperlo A separarnos de ese cordón espiritual Ese ADN Y conectar nuestro cordón espiritual a Cristo Que es el fundamento ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora ¿Por qué digo que la base de la maldición Es la iniquidad La maldad y el pecado? Porque está registrado desde el comienzo Yo lo veo en Génesis Yo veo que Adán y Eva Desobedecieron a Dios Dios les dio una tierra ¿Qué les dio Dios? Claro una tierra bien hermosa con árboles llenos de toda clase de fruto, hierba, verde en toda esa tierra. ¡Wow! ¡Qué nota! Yo cuando leo la palabra en Génesis digo ¡Wow, Señor! ¿Por qué desaprovechamos las bendiciones de Dios? ¿Por qué los hombres y las mujeres que empiezan a construir su propia tierra, que se prometen bendición, se prometen amar? Yo te voy a amar toda la vida. ¡Wow! Y tendremos hijos y vamos a tener bienes. Y nos va a ir bien y vamos a luchar juntos. Y uno no entiende cómo al cabo del tiempo esa tierra queda manchada, gris, árida, produce espinos y cardos. Se repite la historia de Génesis capítulo 3. ¿Y por causa de qué? La causa principal es la iniquidad. La causa principal es el pecado. La causa principal es la maldad que nosotros introducimos a nuestra familia, a nuestro hogar. Y eso comienza a expandirse hacia nuestros descendientes. Y lo veo en Génesis. Y lo veo en las familias de la tierra de hoy. O sea que no importa cuándo haya ocurrido. La maldición siempre está latente. Y está lista a manifestarse en medio del ser humano. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos querido romper de raíz todo lo que tenemos que romper de raíz para que de verdad el fundamento de Cristo esté en medio de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? amén? Por eso la maldición se constituye en el argumento y el fundamento de la destrucción de una familia y de sus generaciones siguientes. Y esto está desde que el hombre cayó en pecado. La maldición comenzó a formar parte de su ser. La tierra absorbió esa semilla de maldad. Y esa semilla de maldad Que absorbió la tierra Hizo que la tierra fuera maldita Desde entonces hasta hoy ¿Hasta cuándo? Hasta hoy, hasta hoy. O sea que si, si tú sigues sembrando Semillas de maldad, de pecado Y de iniquidad en tu tierra Tu tierra se convertirá en una tierra maldita Y al final esa tierra te producirá Espinos y cardos No te producirá hierba verde No te producirá árbol de frutos buenos Por eso tenemos que parar Tenemos que ¿qué? ¿Y cómo se manifiesta? Les voy a poner algunos ejemplos. Se manifiesta en enfermedades. ¿En qué se manifiesta? La enfermedad es una manifestación de la maldición, no es la maldición misma. Y se lo vuelvo a repetir. La enfermedad es una manifestación de la, de la maldición. Es una manifestación. Se manifiesta por medio de enfermedades. Y de por sí, algunas de ellas crónicas, algunas de ellas que... Eh, mírenlo, asómese. Asómese aquí al lado una clínica de cáncer asómese cuántas personas llegan al día ahí las filas son interminables largas, ahí al lado y ese lugar está lleno de enfermos de cáncer y todos los días desde las, yo llego aquí a las 5 de la mañana todos los días, todos los días vengo a las 5 de la mañana a este lugar a trabajar a hacer mi tarea lo que tengo que hacer, lo que Dios me ha mandado a hacer y cuando llego hay una fila y siempre hay una ambulancia allí parqueada esperando a que abran para que sean atendidos Hoy en día ni siquiera esas enfermedades terminales y crónicas, ahora hay unas enfermedades llamadas enfermedades huérfanas ¿Enfermedades qué? Sí. Huérfanas Y entonces me puse a investigar y entonces miré la definición de lo que eran enfermedades huérfanas Y dice así, una enfermedad huérfana es aquella crónicamente debilitante Grave que amenaza la vida. Y mire lo que dice: la causa exacta de una enfermedad huérfana sigue siendo desconocida. ¿Sigue siendo qué? Dígalo fuerte: sigue siendo qué? ¿Y eso qué es? ¿Una bendición? Es una maldición. Es la muestra: es la que? La muestra de que hay una maldición y que es necesario romperla. Es necesario cortarla Pero no la maldición Sino la raíz que la produjo Sino que Dígalo fuerte Sino que La raíz que la produjo La tarea no la hace el pastor La tarea la hace la iglesia Ya yo hice mi tarea Y todavía la sigo haciendo Hoy, mañana, pasado Todos los días me siento delante del Señor A hacer la tarea A buscar causas A llevarla a la cruz del Calvario a romper los frutos, porque muchas veces salen. Muchas veces, ¿qué? Claro, salen por mi cabeza. Uy, ahí salió un frutico. Todos los días me doy cuenta que soy carne y que tengo que seguir cavando y ahondando. Eso mismo tiene que ser usted, sin ser religioso. Porque el problema es la religión barata que hay en medio de las iglesias. A usted y a la iglesia lo único que le hace falta es que cuando salga de su casa se persine. ¡Eso le hace falta a la iglesia cristiana de hoy! Porque hacen todo lo mismo que, se, que hacían antes Porque no han sido transformados ni cambiados Porque sus vidas no han sido transformadas Por medio de aquel que vino a transformar el mundo A través de su palabra Y a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén? amén. Pero el cristiano no lo hace, ni lo cree La esterilidad física y económica, la esterilidad que es Hay muchos que están estériles, que no producen que por más de que trabajan no producen. Esa es una muestra de que hay una maldición. Es una prueba. No confunda, desde de ser soquete y sordo, no confunda. Eso es lo que le han disfrazado a la iglesia de hoy, que todo lo que les ocurre es una prueba, no es ninguna prueba. No confunda la prueba con su pecado No confunda la prueba con su iniquidad No confunda la prueba con su maldad Deje la maldad, deje la iniquidad Deje el pecado, corte la iniquidad de su vida Arranque ese cordón así Salga podredumbre por medio de él Y usted verá que no hay ninguna prueba Que todo tenía una base y un fundamento Y que usted tiene que llegar hasta la base y el fundamento Por eso tiene que cavar y ahondar Tiene que que Desintegración de la familia Desintegración de qué De la familia Yo tengo aquí un versículo Que yo sé que a muchos no le gusta Pero yo lo sigo leyendo Yo lo sigo qué Leyendo así a usted le cruja los dientes Mire lo que dice Deuteronomio Capítulo 28 El verso 30 Vea lo que dice Te desposarás con mujer Y otro varón dormirá con ella Edificarás casa y no habitarás en ella Plantarás viña y no la disfrutarás y eso es lo que está pasando hoy. Aman a la mujer, wow, comienzan a tener familia y de pronto ve a la chimoltrufia, se va con la chimoltrufia y la mujer que hace, pues se consigue otro. Y delante de sus propios ojos, su propia mujer, la que un día dijo que amaba, se está acostando con otro. Los bienes que usted un día dejó allá, los disfruta otro. Esa mujer que usted dejó, trabaja, gana billete y le da la plata a otro. Y usted nunca disfrutó de nada por causa de su pecado. Lo mismo pasa con, con la enfermedad, mire lo que dice el verso 21 y el verso 22 dice Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo y te perseguirán hasta que perezcas Ahí está escrito, Deuteronomio 28, 21, ¡Es Viejo Testamento! Si la palabra no es íntegra de cabo a rabo, entonces ¿para qué la tengo? ¿Para qué la tengo? Entonces arranque el Antiguo Testamento, ¡arránquelo! La misma palabra dice en el Nuevo Testamento, que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento fue para testimonio de nosotros, para testimonio de nosotros, para que comencemos a aplicar eso que muchos no aplicaron Muchos de los antiguos no aplicaron la palabra Y les sucedió para que no te suceda a ti Entonces para eso es la palabra Para que sea tu fundamento ¿Cuántos dicen amén? amén? Pobreza e insuficiencia económica continua Insuficiencia económica Trabajan Trabajan Aquí vino uno que trabajaba desde las 4 de la mañana Hasta las 10 de la noche Vino con su familia Vino con sus dos hijitos pequeñitos Y decía pastor no entiendo ¿qué está pasándole a mi vida? Y la mujer decía, pastor, ya estoy cansado de este hombre. Este marido mío sale temprano y dice que tiene negocios y que no sé qué cosas. Llega a las 10 de la noche, pero siempre andamos en ruina, en pobreza. Le dije, investiguemos la raíz. investiguemos la raíz. El día que se casó, el mismo suegro le dijo, usted no va a servir ni para mantener a mi hija. Usted es un maldito. Y le dijo a la, a la hija, yo no sé por qué te casaste con este zarrapastroso arrastrado. Entonces le dije, ¿y eso qué es? Una bendición. ¡Uy, qué suegro tan bonito! Increíble. Personas que comienzan una relación familiar con fornicación, algunos con adulterio. ¿Usted cree que eso prospera? De pronto los primeros días, años, meses, todo va bien, pero llega el final y la maldición se levanta y levanta el argumento y ¡puff! todo al piso. Y después vienen aquí preguntándose que por qué. Y uno le dice, ¿cómo comenzó su relación? No en fornicación, ¿y qué fue lo primero que hicieron? No, yo la preñé, ¿y qué hicieron? La traje a la 33, ¿y qué hicieron? E hice abortar, ¿y usted cree que ese fundamento Con el que está fundamentando su hogar Desde el comienzo, lo va a llevar A la bendición? No, de ahí sale Una raíz de maldición Se levanta y levanta un argumento ¿Levanta un qué? Y cuando el argumento es levantado ¡Pum! Se acaba todo y entonces después usted está buscando una iglesia cristiana Para que alguien lo sople Y uno dice, que lo sople, no No hay necesidad de que lo sople, vaya a la raíz Vaya delante del Señor, arrepiéntase Comienza a restaurar y a restituir Y verá cómo Dios comienza a librarlo De toda maldición ¿Cuántos dicen amén? Accidentes violentos o antinaturales Suicidios, muertes Prematuras y antinaturales Aquí vienen mamás Ay pastor ayúdeme Mi hija ya se ha querido matar tres veces ¿Dónde está? ahí en una casa de reposo esa se que queda por allá Allá van miles de jóvenes que se tratan de matar Miles de mujeres que se tratan de matar Y ahora le dice venga para acá ¿Cuál es la causa? ¿Por qué su hija está así? No sé pastor <risa> No saben ¿Hace cuánto es cristiano? Hace 20 años No sabe no sabe cuál es la causa Y hace 20 años es cristiano ¿Cristiano de qué? ¿Dónde está su crecimiento espiritual? ¿Dónde está su agudeza visual? ¿Dónde está su agudeza en el oído? ¿Dónde está su olfato espiritual? ¿A dónde lo metió cristiano? No son cristianos superficiales De mucha adoración y alabanza Amén por eso Pero la base espiritual, ¿dónde está? ¿Dónde está su crecimiento? ¿Dónde está su agudeza? ¿Dónde está su discernimiento? ¿Para qué? Para que pueda mirar más allá De lo que sus ojos pueden ver Y eso es lo que quiero enseñar aquí Eso es lo que vamos a enseñar de aquí en adelante Para que usted crezca espiritualmente Usted tenga agudeza visual espiritual Y pueda ir al fundamento Y pueda mirar si el fundamento que está ahí No es el correcto y entonces usted mismo, usted, usted toma la decisión de arrancarlo y llevarlo a la cruz. ¿Llevarlo a dónde? A la cruz y decirle, Señor, aquí está la raíz, mi pecado, mi maldición. Cuando maldije a mi mamá, cuando maldije a mis hijos, cuando recibí esa palabra de maldición de mi papá, cuando le dije a mi papá que era un no sé cuánto, que era un no sé qué, ahí, ahí nació la maldición, esa es la raíz y esa es la que tiene que llevar a la cruz. ¿por qué? porque el fundamento de la palabra dice que tienes que honrar a tu mamá y a tu papá así sea lo que sea pero tu fundamento fue el maldecir a tu papá que te abandonó Dios no tiene nada que ver con eso pero Él sí te ordena que bendigas a tus padres ya entonces si el fundamento fue el que tú maldijiste a tu papá arráncalo y llévalo a la cruz y si te encuentras a tu papá de frente le dices papá perdóname porque un día te maldije Saca la mano y me da un pescozón No importa que te dé dos mil pescozones Así te corte la cabeza Lo tienes que hacer porque es el fundamento De Cristo ¿Cuántos dicen amén? amén. amén. La palabra dice ¡Ay! ¿Cómo dice? Ay. Es un y Dice ¡Ay del que edifica Una ciudad con sangre! Y tú edificaste tu casa con sangre Pastor, no cogí un cuchillo Y maté a alguien No, pero el día que tu mujer quedó preñada La mandaste a abortar y ese fue el fundamento de tu hogar Entonces que tienes que hacer ir a la raíz Coger y decirle Señor Aquí está la raíz Me uní con esa mujer Y lo primero que hice fue fornicar Y la aprendí Y como no quiere tener hijos Entonces la mandé a la 33 Allá ella abortó Ese es mi fundamento Cámbialo por el tuyo Eso es lo que tiene que hacer un cristiano ¿Por qué? Porque la cruz proveyó Toda la salvación necesaria Para la humanidad Si la base de tu economía fue a través de trampas Fue a través de robos Tienes que arrancarla e ir A la cruz y llevarla Por eso estás padeciendo de ruina y de escasez Si no fuiste recto en tus negocios Ni en lo que hiciste en la parte económica Pues ahí está la raíz Arráncala y llévala a la cruz ¿Por qué? Porque el fundamento con que fundamentaste Tu economía es totalmente Contraria al fundamento ¿Qué dice la palabra? ¿Ya me entendieron? Sí. Eso es lo que hay que hacer Entonces tenemos trabajo ¿Tenemos qué? Trabajo. Dígalo fuerte ¿Tenemos que ¿Y qué de las maldiciones generacionales? Que es otra de los fundamentos En nuestras vidas Las maldiciones generacionales Todo lo que ha pasado De generación en generación En tu casa En tu hogar Y en tu familia Tu papá Tuvo problemas del corazón Tú lo tienes Eres cristiano Tienes las herramientas Dios te la proveyó Dios proveyó En la cruz del Calvario Sanidad para tu cuerpo Entonces ¿Qué hay que hacer? Pues Identificar Dice Señor La raíz de mi enfermedad Del corazón Es la enfermedad De mi papá Que me la traspasó A través de su ADN físico Pues yo lo arranco No quiero Esa enfermedad Y tomo la autoridad Y la quito Y la llevo a la cruz Se acabó el lío No sé si lo ha entendido Todas Todas Todas, si tu papá fue un pobretón Que no sirvió para nada Según tú o según tu mamá Porque eso es el problema Eso que vino a través de las generaciones Que pudo haber sido Pues la idolatría, la que ok. Ya lo dije, el ocultismo, el que el, ok. el ocultismo El sexo ilícito, el qué. El ok. O antinatural Todo eso nos tocó a nosotros Ya lo dije, la deshonra a los padres El maldecir lo que Dios Ha bendecido, yo lo veo Dios nos regala un carro y lo primero que hacemos es maldecir el carro. ¡Maldito carro! No sirve para nada y le metemos una patada en la puerta. Y después tenemos que llevarlo en el latonero para que le quite el golpe. ¡Qué barbaridad! Era un impío, maldecía todo lo que se me atravesaba. ¡Todo! Maldecía hasta mi propia casa, la que Dios me dio la maldije un día. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué terrible! Robar lo que le pertenece a Dios... E introducir injusticias En medio de nuestras vidas, hogares y familias Amén ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos trabajo ¿Qué tenemos? ¿Cuántos quieren trabajar? Mire, en las iglesias se trabaja Por las otras familias Nunca por nuestra propia familia Trabajamos para un patrón Y le tenemos que trabajar al patrón Por el patrón y la familia y la empresa De ese patrón Y nunca trabajamos por lo nuestro Yo te invito a que a partir de hoy comencemos a trabajar por lo nuestro Comienza a trabajar por usted espiritualmente A eso lo invito El problema es que muchos no dicen sí Aquí se emocionan y dicen amén Cuando comienzan Dejan de hacer lo que Dios les ha mandado hacer Yo los invito a que comencemos a trabajar Yo les invito a que nos levantemos y nos pongamos en pie Yo les invito a que comencemos nosotros Amén Póngase en pie Póngase en pie Pastor va a romper una maldición No, yo no voy a hacer eso Yo quiero que usted vaya a la raíz Que usted vaya ¿a donde, A la raíz y comience a anotar sus raíces Y lo traiga aquí el otro domingo O el martes Y comencemos a trabajar en ello Yo le quiero decir algo Al final vamos a construir los sueños de Dios En medio de nuestra vida Casa, hogar y descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Y esos sueños de Dios se harán en su vida y usted disfrutará de las bendiciones Que Dios ha preparado para usted Porque la palabra dice Yo tengo pensamientos de bien Y no de mal para darles a ustedes A mi pueblo toda la bendición Que mi pueblo anhela ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Levante su mano derecha No va a romper nada hoy Hasta no hallar la raíz Hasta no hallar la que Cuando la halle anótela en su cuaderno Trae ese cuaderno Y vamos a comenzar a trabajar juntos Yo no le prometo nada No soy un pastor que promete Pero si sí les digo algo La palabra es la que me dice a mí. La palabra es la que me da el manifiesto de que una maldición puede ser rota. ¿Cuántos dicen amén? amén? Porque está escrito. Cristo rompió la maldición de la ley. Porque la ley nunca proveyó la solución. Mas Él sí la proveyó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? amén. Levante su mano y dígale, Señor, Señor desde, hoy, desde hoy me pongo firme. Pongo firme. Señor, Señor desde, hoy, desde hoy comienzo a trabajar. Porque ahora Conozco la verdad De lo que dice tu palabra Toda maldición Diga toda maldición Tiene una causa Y está escrito En el libro de Proverbios Capítulo 26 Verso 2 La palabra dice Como el gorrión En su vagar y como la golondrina En su vuelo Así la maldición Nunca Vendrá sin causa Por lo tanto Desde hoy Comienzo A trabajar Para buscar La causa De la maldición Que hay en mi vida En mi hogar Y en mi descendencia Trabajaré Cavando Y ahondando Porque hoy He determinado En mi corazón Que el pecado Es la puerta Para que entre La maldición A mi vida A mi hogar Y a mi descendencia Porque está escrito En el libro de Jeremías Capítulo 31 En aquellos días No dirán más Los padres Comieron Las uvas agrias Y los dientes de los hijos Tienen la dentera Sino que Cada cual Morirá Por su propia maldad Los dientes De todo hombre Que comiere las uvas agrias Tendrán la dentera mas ahora Nunca más Comeré Uvas agrias Por lo tanto Nunca más Tendré La dentera Señor Toda maldición Es un problema espiritual Que no se puede remediar Por métodos naturales Se remedia Por métodos Espirituales, porque está escrito en el libro de Gálatas, capítulo 6, desde el verso 7 hasta el verso 8: Señor, no te quiero engañar más. Diga Señor, no te quiero engañar más, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre. Sembraré. Sembraré Eso también, Eso también. Segará. Segará Señor Segará. Hoy reconozco Segará. Que he sembrado maldición, maldición Y he recogido Segará. Frutos de la maldición Por lo tanto Segará. Diga por lo tanto Segará. Toda maldición tiene tiene. tiene tiene Una raíz espiritual a la cual iré a esa raíz cavaré ahondaré arrancaré esa raíz y ese fundamento y colocaré el fundamento de Cristo Señor está escrito en Gálatas capítulo 3 verso 13 Cristo me redimió de la maldición De la ley Porque la ley No provee La solución Para mi maldición Mas Cristo Ha provisto La solución De mi maldición ¿Cuántos dicen amén? Señor tú has prometido Bendecirnos Y lo has dicho En este lugar todo aquel Que venga a este lugar Gozará De bendición Y toda maldición Se romperá En el nombre de aquel Que rompió La maldición En la cruz del Calvario Está escrito En el libro de Zacarías Diga Está escrito En el libro de Zacarías Capítulo 14, verso 11. La palabra es clara cuando dice, y morarán en este lugar y no habrá nunca más maldición, sino que este lugar será habitada confiadamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Señor, para que venga la bendición es necesario romper la maldición. Y esta maldición, cualquiera que sea, se rompe en la cruz del Calvario, porque está escrito en el libro de Isaías, capítulo 53, desde el verso 4 en adelante. Levante su mano y dígale Señor, Señor Ciertamente muerte, Tú llevaste Mi, muerte, mi enfermedad mi muerte, Sufriste mi dolor, mi dolor tú, tú Fuiste herido mi muerte, Por mis rebeliones mi muerte, Molido por mis pecados mi muerte, Todo el castigo Que yo tenía que llevar muerte, Lo llevaste tú en la cruz Del Calvario muerte, Señor muerte, y por tu llaga Fuimos jurados. Señor, yo me descarrié. Yo me aparté de tu camino. Mas tú fuiste angustiado, afligido y cargaste todo el pecado de todos nosotros. Señor, enmudeciste, no abriste tu boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación. ¿Quién la contará? Diga, Señor, tú fuiste cortado de la tierra de los vivientes y por mi rebelión fuiste herido y te dispusiste con los impíos. Mas yo, Señor, yo, Señor, disfruto de tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor